0: y sobre todo por sus oraciones. Siempre les pido lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes. Quiero también dar gracias a los que me han escrito. Muchísimas gracias por su palabra. Sepa que si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafaelconfianza.net. Rafaelconfianza.net. Como siempre, les doy las gracias a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre está ahí al pie del cañón ayudándome al programa. Y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome el programa Salga al Aire, eres una parte muy importante del ministerio. Muchísimas gracias. Y bueno, aquellos que, saben, que siguen mi programa saben que siempre empiezo el programa diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio que tú me das. Te doy gracias por mi familia radial, esta familia que me has dado por más de tres décadas. Muchísimas gracias, Señor. Y este privilegio, qué grande eres tú, Padre Celestial. Tú sabes entonces el cariño que le tengo a mi familia. Y, y te pido por ello. Te pido por cada uno de los que están escuchando. Te pido que tú le, le concedas el anhelo de su corazón. Te pido que le concedas el milagro que necesita en su vida, siempre respetando tu propósito divino y tu tiempo, y en tu tiempo. Lo que queda a mí, tú sabes, Papá Dios, que te, te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todo esto, humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre el Papá Dios me lleva a un evangelio y esta semana me lleva a Marcos, capítulo 1, versículo del 40 a 45. Y dice así. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo, quiero, Queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús le despidió enseguida y le recomendó mucho, mucho. Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contarle a todo lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo sino que se quedaba afuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, sabes que siempre traigo un chisme de mi vida y esta semana, como siempre, no es excepción. Esta semana me pasó algo, mi querida familia radial, que se van, a, se van a morir de la risa. No, ¿Será que me estoy poniendo viejo? No sé. La cosa es que, Resulta que tengo dos hermanas en Cristo, dos catolicas que la quiero muchísimo a ella y a sus esposos. Y, y, y da la casualidad, y yo les digo flaca a una y flaca a otra. Y si la conocieran, me entenderían exactamente por qué <ríe> le puse flaca. Bueno, resulta que flaca Mari de Gama, eh, la hija melissa que, que mi esposo y yo la hemos casi adoptado, eh, o oh, quisiéramos. Entonces eh, la queremos tanto. Se está casando. Pero de aquí unos meses todavía. Pero entonces yo llamo a, a Mari Flaca y para preguntarle qué ella cree, porque quiero darle un dinerito si se lo doy ahora o espero que en el momento de la boda. Entonces, eh, porque tenemos esa confianza eh, de hace muchos años estar en las cosas del Señor. Pero mi querida familia Real, el problema está en que cuando yo cojo el teléfono, no me doy cuenta y veo Rosemary Flaca y, y llamo y empiezo a hablar como otra Flaca. <ríe> y empiezo, oye, casi, o sea, casi no la dejo hablar, entonces ella, y, y, oye, ¿qué tú crees, eh, Flaca, si, si le doy el dinerito ahora o después? Entonces le estoy preguntando, se la voy, de esto de lo otro. Y ella me contesta, eh, Pásale cuento corto porque fue un poquitito más alargado, pero bueno, para hacer el cuento corto me dice Rafael, Rafaelito. Ella me dice: Chico, yo, yo creo que ¿tú sabes, tú sabes que estoy en Houston, verdad que sí. Y todavía, oigan esto, yo estoy siguiendo, verdad que tú te habías mudado, no me habías dado cuenta, no me acuerdo para dónde era, pero bueno, está en Houston. Y todo era también, no solo por pedirle por la el consejo de la hija, el dinerito, sino que yo voy a dar una charla y yo quería que ella participara. Entonces digo, bueno, no te preocupes, de alguna forma Dios hace milagros y tú puedes estar, aunque estás en YouTube, entonces yo todavía así. Entonces, al otro día me, me llama y me dice, Rafaelito, tú sabes que yo, yo tengo una hija, pero todavía no tiene plan de casarse. Ojalá, dice ojalá, porque el novio es buenísimo. Todo. Pero, pero, pero yo creo que tú me tienes. Y digo, espérate, espérate. No, no, no puede ser, no puede ser. Pues ya yo no había hablado de, de, del, del website, de, 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 de la cosa de la boda, de todo otro, y de, qué bonito y qué lindo, y yo sí Y, y Ross no Mari, sino Ross me, me Rossi, me seguía alto, ¿sabes? Increíble. Entonces, eh, cuando me doy cuenta, digo, ay, Dios mío, caramba, qué, qué pena tengo. No, mía, no. Al contrario, tiene que ahora decirme eh, cómo se llama la muchacha, melissa eh, de Gama y, y para que yo empezara a orar por mi sobrina, ya yo soy tía de ella, Entonces, otra persona que quiere ser familia. Bueno, llamo por fin a la otra, fue a Mari de Gama y oye, tú no vas a creer lo que me ha pasado, esto y 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 esto <unusual> y esto 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 qué despiste mi querida familia radial, qué clase de despiste, Dios mío la verdad, como dije antes, me estoy poniendo viejo no sé, pero bueno da la casualidad que le di el teléfono y seguro que ya se han hablado y ya le dijo que yo soy tía de tu hija, ahora, de, de ahora espiritualmente ¿no? y voy a estar orando por ella y por el matrimonio y todo eso. qué lindo ¿eh? bueno, a pesar de mi despiste salió algo bonito y ese es el chisme que quería compartir, a ver cómo Ahora, Papá Dios me ayuda eh, entre el Evangelio y el chisme y las cosas que me ha regalado para, para nosotros, eh, para este programa. Muchas veces, como ustedes saben, yo hago más énfasis y empiezo con, desarrollando el chisme y otras veces el Evangelio. Esta vez, Papá Dios me lleva a, a empezar a desarrollar ya de primera el Evangelio. Así que vamos a empezar con el Evangelio y vamos con el versículo. Este es el primer punto. Vamos con el versículo 40, que por cierto, como siempre, le mando una tarea, se me fue, por poco se me olvida, de que lean este evangelio de nuevo, por favor, cuando tenga un momento, que es de Marcos 1, 40 al 45. Marcos 1, 40 al 45. Bueno, lo voy a leer ahora el 40. Dice, un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Versículo 41, Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo, quiero queda limpio. Bueno, fíjense, mi querida familia radial, aquí es donde vamos a entrar en el tema, de verdad. La cosa es, dice, si quieres puedes limpiarme. El énfasis está en puedes limpiarme. Es decir, mi querido hermano, mi hermanita me está escuchando, no había ni una sola duda de que Jesús podía curarlo. Nada, dice, puedes limpiarme de mi enfermedad. No había duda ninguna en su corazón de esa parte. Bueno, eh, me recuerda uno de mis versículos favoritos que he compartido con ustedes mil veces. Marcos 11, 23 y 24. Donde Jesús mismo dice, si ustedes le dicen a esa montaña que se mueva y no tienen duda en su corazón, se mueve. Versículo 24 dice, por eso, cuando pidan algo, pídanlo como que ya es un hecho y vendrá a ti. Bueno, parece que este hombre, de alguna forma, o se topó con eso, o lo estaba viviendo. En Porque le dijo, yo, yo, como diciendo, hey, yo sé que tú puedes, yo estoy convencido, yo estoy convencido que tú puedes sanarme. Yo estoy convencido que tú puedes sanar mi matrimonio. Yo estoy convencido que me puedes sanar la lepra. Yo estoy convencido. Yo no tengo ninguna duda, Jesús. Ahora, la pregunta es, si tú quieres. Y eso, mi querida familia, es mucho más profundo. De nuevo, el leproso no tenía ninguna duda que él podía. Lo que ahora le pregunta es, si tú quieres. Y la profundidad de eso es si está en tus planes. ¿Es parte del plan divino? ¿Es parte de mi plan? Ahí está la pregunta. Es más, como hice ahora mismo en la oración. Digo, Padre Celestial, concede que me está escuchando en estos momentos. concede el milagro que necesita en su vida, en su matrimonio, en su finanza, en su salud, en sus hijos. Pero también dije, siempre respetando tu tiempo tu, y, y tu divino propósito. Es parte de mi plan. Porque será que yo tengo que equivocarme de Rosmary flaca con Mari de Gama flaca para que haya algo, una conexión. Hay, hay un propósito. Acuérdense lo que yo siempre les digo. Nomás pasan dos cosas en la vida: o Dios la hace, o Dios la permite. Y si la permite es por un propósito. Tendré yo que sufrir un poquito más, pensará el hombre, para quizás hacer testimonio más tarde o para quizás cons consolar a otro que está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo Pues Porque yo tengo la fe de que se puede hacer. Yo sé lo que yo, yo tengo que caer dentro de las palabras y, y confiar en las palabras del Papa Dios. En Jeremías 29, que dice: Yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien, no para tu mal, planes para darte una vida llena de esperanza. Y ahí caemos nosotros. Está hablando nosotros, está hablando de ti, de mí. Y Jesús, como leí del Evangelio, dice: Quiero, queda limpio. Como diciendo, quiero. Casi, casi yo, yo me imagino que estaba diciendo, quiero y puedo. Y, y efectivamente tú tienes razón, quiero y puedo. Y quiero, y, y ¿sabes Ya, queda limpio. Eh, eso me recuerda, porque a veces las cosas que le hemos pedido al Papá Dios, a veces son cosas que quizá tarda A veces en el momento, como este. Si, si tú quieres, puedes puedes limpiarme. Y pan en ese momento, ya. ¿Y sabe que me recordó? ¿Te acuerdas el que nosotros decimos el buen ladrón? Que, que defendió, no defendió, bueno, le dijo la verdad al otro ladrón que estaba burlándose y diciendo, oye, si tú de verdad eres tan chévere, tan bárbaro, ¿por qué no nos bajas a nosotros también te salvas tú y nos salvas a nosotros? Y el del otro lado, y que nosotros decimos el buen ladrón, tendrá que agacharse para gritar y defender a Jesús, y decir, oye, este hombre no ha hecho nada, nosotros estamos aquí por, 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 de verdad. Entonces, lo único que le dice, si, acuérdense, yo sé que muchos de ustedes se acuerdan de esto. Lo único que le dice el, el, el buen ladrón, vamos a decir, es, se mira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en la gloria. Es lo único que le dijo. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Jesús? Hoy. Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy, no dentro de media hora, no en la semana. Hoy, saben que también me recuerda en la boda de Caná. Para el que le gusta el vino, saben que hacer un buen vino tarda años. En la boda de Caná, Jesús convirtió agua en vino con solo un movimiento de la mano. Algunos de nosotros estamos pensando que resolver nuestra situación o nuestro problema o lo que estamos pasando en estos momentos va a tardar un año. Sin embargo, con Jesús es un momento. Confiando en nosotros que sí puede y confiando en nosotros que Él sabe mejor que nosotros cuándo hacerlo. Jesús dice dos cosas principales al hombre después que le dijo, eh, después que lo despidió, queda limpio. Dijo dos cosas. Dice, no le digas nada a nadie. Y lo otro que le dijo, y, pero preséntate al sacerdote para que conste ante los sacerdotes. Bueno, mi querida familia, ustedes saben que el primer punto que le pongo que las dos cosas que dijo, dice, mira, no le digas nada a nadie. No le digas nada a nadie a lo que ha, lo que ha pasado. Porque... O sea, en esta versión de Dios habló y dice le recomendó mucho. <ríe> Eso significa diciendo, oye, no le digan nada a nadie. Porque Jesús, obviamente Jesús, papá Dios, ve más allá. Y, y entonces, Él sabe eh, lo, lo frágil que podemos ser nosotros. Lo, entonces, aunque eh, nos dice, mira, no le digan a nadie. Eh, él sabía que el momento que él empezaba a decirle las cosas a la gente, el milagro, y que quedó sano en el momento por Jesús, se iba a llevar a los pueblos. Efectivamente, como al final del Evangelio dice, que ya no podía entrar a los pueblos. Tenía que irse lejos y así toda la gente iba lejos a verlo. Claro, es de sabio tener un encontronazo con Jesús. Es de sabio, es de sabio. Pero, imagínate, ponte en lugar, vamos a ponernos nosotros en lugar del próximo. Vamos a suponer que ni Dios lo quiere, pero uno tiene, el médico le dice que tiene una enfermedad terminal, no sé qué. Eh, y de momento, eh, cuando se va a hacer el chequeo, porque fue a la iglesia, fue a misa, fue a que oraron por él, fue a un retiro, fue a un retiro, sanación, no sé. Y a los tres meses, cuando le toca ir a hacerse el chequeo, ya no está la enfermedad. Y viene el médico y dice yo, no sé lo que ha pasado, pero tus pulmones están limpios, aquí no hay nada. Eh, dile a esa persona oye no le digas nada a nadie <ríe> ¿Cómo no voy a decir uh, como dijo Pablo hay de mí si no predico ay de mí si no si no explico la palabra del Señor Qué lindo y lo otro no le digas a nadie lo que ha pasado pero preséntate ante los sacerdotes para que des tu testimonio al sacerdote, al dirigente, al párroco, al, Porque sabes qué, mi querida familia real, aunque ustedes no lo crean, el, el testimonio de ustedes alienta, le da fuerza y le da un, algo especial al sacerdote, que quizá lo único que oye es negativo, 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 pecado, 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 pero que venga. Por ejemplo, en esta misa, nosotros tenemos un sacerdote buenísimo, un joven, eh, Nicholas, Nicky, el padre, el padre Nicky, Nicolás, y nos contó algo tan lindo. Dice que estaba en una misa de sanación hace unos días. Y cuando fue a dar la comunión, llegó un niñito de cuatro años con cáncer. Cuatro años. Y cuando fue a dar la comunión, el niño miró la Eucaristía y dijo... Jesús, sáname. ¡Wow! Fíjate que él lo compartió con nosotros eh, en la misa. Y ahora yo se lo estoy compartiendo a ustedes. Es más, antes que termine el día, eh, no, no dijo el nombre. Pero bueno, papá Dios sabe quién es. Vamos a orar por ese niño de cuatro años. Porque hay un propósito para todo. Por algo lo estoy mencionando. Es de sabio, mi querida familia, el de compartir tus sanaciones, tus milagros, eh, las cosas lindas que pasan en tu vida, porque trae aliento, trae esperanza a otro, sin que ustedes lo piensen. Por ejemplo, por un ejemplo. Resulta que un día voy a hacer un estimado de lo que nosotros hacemos, polarizado a los vidrios del window tint a, un, a una sinagoga. Y esto hace tiempo. Y me acuerdo que de lejos pude ver eh, la sinagoga por dentro. Y le pregunté al rabino David Spalter que si no le importaba que yo hiciera una oración. Y me miró, se sonrió dice, no hombre, no. Y me abrió las puertas. Y entró, aquella belleza, era una belleza. Y yo me siento... Y, y me arrodillo en el primer banco, al lado de la puerta, ¿no? es decir, lo más lejos posible, <ríe> lo más lejos posible de lo que es más o menos lo que diríamos el altar. Y al ratico viene el rabbi Spalter y dice: Rafael, no, 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 ven para acá. Y me llevó hasta adelante, mi querida familia real, donde se sientan los rabinos principales cuando están haciendo su servicio. Su... ¡Wow! Y hizo así, y abrió unas cortinas, y ahí estaba el Torah Pero unos, unos pergaminos, unos rollos, que lo habían salvado de Auschwitz, de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí se me aguaron los ojos. Y a él le compartí la historia que he compartido con ustedes tantas veces. Porque me dijo, me vio y me dice, oye, ¿te has emocionado? Digo, sí. Hace mucho tiempo le conté a él una historia que le voy a hacer cortica. Y ya casi, casi me tengo que ir. Hace mucho tiempo había una madre que sufría por su hijo de cuatro, años, de cuatro meses porque se estaba muriendo. Y, él, y el director de cirugía dijo, señora, busque a alguien rápido porque en 20 minutos se muere. Su, o sea, busque un rabino. Y la oración, llorando, la, la señora, la madre, llorando, le pidió un milagro. Entonces, mirando yo los ojos del rabino, le digo, y ese milagro... Convirtió 20 minutos en 60 años. Pues yo tenía que estar aquí hoy y disfrutar de este privilegio tan grande y tan lindo. Entonces a él se la cobraron los ojos. Y esa historia, con más detalle, recorrió toda la sinagoga del sur de la Florida. Ustedes pueden creer eso. Y David Spout y yo nos hemos hecho grandes, grandes amigos. Increíble. ¿eh? Bueno, déjame me Vamos a, a tocar ahora, ya hice énfasis del Evangelio, vamos a tocar bien rápido, bien, bien rápido, el chisme. Mi querida familia radial, todo el tiempo yo hablando con quien no era. <ríe> ¿Con cuánto habrá hablado el leproso que no era? Hasta que por fin da con su propósito divino, Jesús. A veces, mi querida familia radial, Estamos leprosos en momentos de lepra en nuestro odiante, matrimonio, familia, hijo. Y sobre todo en nuestra fe. Hasta que tenemos ese encontronazo con Jesús. Bueno, mi querida familia real los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
1: estaba allí Pensándolo Más bien También yo estaba Allí Yo fui el que te Y dolor, tu frente, buen señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar. Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado. ¡Gracias! Para mí, Señor, también yo estaba allí, también yo estaba